Sziasztok! Erőteljes dolgokról fogok beszélni a jóatya kegyelméből, és nagyon fontos, hogy elmondjam. Ezeket a dolgokat egyértelmű, hogy nekem szól elsősorban, sőt, mi több. Úgy is mondhatnám, hogy csak nekem. Eléggé verdődtem, hogy neki fogjak ennek a hanganyagnak, de érzem, hogy nem tarthatom meg magamnak még akkor sem, hogyha nekem szól, hisz másnak is szólhat, akik bele vagyunk ragadva a rendszernek a csapdájába, és azt hittük el életnek. Tehát valójában a bennünk élő rendszert éltessük úgy, hogy erre mondjuk azt, hogy hát egyszer élünk. Hát akkor együnk, ígyünk, mullassunk, vagy csináljunk bármit, hisz az élet úgyis lejár. Igen, a földi élet persze, hogy lejár. És az, hogy egyszer élünk, az tényleg igaz, egyszer, csak nem mindegy, hogy hol végezzük. Mert az az egyszer élés megmarad, amit választottunk, vagy az Isten országa, vagy a poklok pokla. És ez nagyon komoly, drága emberek, ez nem vicc. Ez halálosan komoly, hisz valójában az élet az azért adatott számunkra, az élet idő, hogy megismerjük az igazi valónkat, hogy honnan valók vagyunk, a tökéletes gyermeki állapotot, amit egyfolytában kijelent az atya most ennek a nemzedéknek is, és hívogat mindenkit, szólogat, hogy mi az, amiről beszélhetünk mi is, hisz nem csak magunkért beszélünk, hanem embertársaink lelkért is kiáltunk. Én nem menthetek meg senkit, hanem egyszerűen csak aki meghallja ezekben a történetekben azt a figyelmeztetés és az életre hívó szót, akkor valójában megmenekül úgy, hogy személyesen a fiúhoz szól fordul a Krisztushoz, aki által lesz a szabadulása, ehhez pedig be kell menni a belső szobába, hisz ezek az idők, amik jönnek egyértelmű jelzések arra, hogy itt valójában értünk, engedtetik meg azért, hogy a nyomás alatt is szembesülhessünk avval a világgal, amit mi alkottunk, a tetteink következményével. És aki ehhez ragaszkodik, az egyértelműen, hogy ez a egyszer élünk valójában úgy fog befejeződni, hogy senki se szeretni, senki nem kívánkoznóda. Ezt valaki meglássa, az biztos, hogy nem kívánkoznóda. Menekülne abból, amit idáig alkotott és épített magának, és könyörögne, és kiáltana az Úrhoz, hogy szabadítsa ki őt ebből a saját magunk csapdájából emberek. Ezeket mi csináltuk, mi építettük, mi tartsuk életben. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy addig, amíg ez bennem él, és nem mentem végig a szembesülés, megszentelődi, a tisztulás és a megszentelődés folyamatán, Isten lelke által Krisztusban, addig nincs szabadulásom. És erőteljes képek, egy látomást láttam a múlkor, az atya így mutatta meg nekem, azt láthattam, hogy a sivatagban voltam, és ott ült egy párduc, de én megijedtem tőle, elkezdtem rohanni eszeveszettül, és a párduc, ahogy szaladt utána, mindenféle állatformát felvett, valójában orszarvút, medvét, oroszlánt, és még más ilyen állat 
fajtákat így formálódott át, ahogy szaladt utána, még megmenekültem a végén egy nagy elefántot, és ott egy ilyen cserje tövébe bebújtam remegve, és egyértelműen megérthettem ebből az álomképből, hogy ez miről szól, hát a bukkott embernek a természetéről. Hisz hogy tettem prédává magamat, úgyhogy valójában a teremtés koronája azok mi vagyunk emberek, én, meg bárki, aki hallja ezt a videót, hisz Isten nem teremtett semmi rosszot, és az állatok valójában alánk vannak rendelve, tehát szószoros értelemben szót kell fogadjanak nekünk, tehát nem bántanak minket, hogyha igazából a Krisztus lelkéből élünk, a lelkülete van bennünk, hisz megmutatkozik a teremtés koronája, tökéletes gyermek, úgy, ahogy le van írva több helyen is, a vastag Bibliában. De ebben a képben megmutatkozott, hogy ennyire nem vagyok még kész, tehát azt, a, úgy tettem magam prédává, hogy valójában azok, akik nekem kellene szolgáljanak, és alán voltak eredetileg a tökéletes teremtésbe rendelve, azoknak úgy lettem prédájuká, hogy szaladtam előlük, ha féltem, fél ellenben éltem, élek, és így menekültem, így tettem magamot áldozattá, Isten nem teremtett semmi rosszat. Tehát egyértelmű ez a kép. És innen a következő kép, látás, amit kaptam, az még erőteljesebb volt. És megmutassa a bukott emberi természetnek a következményét, ami értünk, engedtetik meg. Valójában úgy is mondhatnám nektek, hogy nem az atya akarja ezt, hanem mi hívjuk magunkra a sorsot. Azért, és ő ezt megengedi, hogy szembesüljünk ezáltal, és elengedjük azt az életet, amit nem fogunk tudni megtartani, így sem úgy sem ez a földi életünk, hisz ez a test nem örökölhet Istennek az országát. A következő kép az volt, hogy láthattam Szijártó Péter külügyminisztert, és mellette egy másik baloldali vezető. Tudtam, hogy baloldali, és tudtam akkor a nevét, de most már nem tudnám nektek megmondani, és a baloldali emberről azt is tudtam, hogy egy kőkemény, diktátor jellegű ember, szószoros értelemben, egy kegyetlen, gyilkos, jellemű ember, aki bosszúálló, és minden, mindenre kész arra, hogy megbosszulja azokat a sérelmeket, amiket idáig összegyűjtött magának. Megkérdezték tőlem ebben a látomásban, hogy melyiket választom, és én azt mondtam, hogy szíjártót, semmilyet esetre se választom, hisz ő olyan langyos, olyan lagymatak, gyenge, a másikat választom. És én tudtam, hogy az a másik, az kőkeményen meg fog engem próbálni. És ez ezekben a képekben egyértelműen megmutatta az atya, hogy szószoros értelemben kihívom magam ellen a sorsot, tehát kihívom, és, és miért történik ez meg? Hogyan történhetik ez meg, kedves emberek? Hát úgy, hogy folytonosan részt veszek a rendszernek a lázításában. Abban veszek részt, hogy folytonosan provokálva vagyok az elégedetlenségek tömkelegét zudítsa rám. A rendszer azt tükrözi vissza, ami bennem van. A saját életemben való hit, a saját életemben való megtartás, a hazugság világában való beleragadás, annak a védelme, megtartása. 
Ez lett az ennek a nemzedéknek a gyümölcse, ami valójában mi akartunk, mi építettünk magunknak. Mindegy, hogy minek nevezzük ezt a rendszert. Kapitalizmus, demokrácia, lehet akármilyen izmusokat ránagasztani, hisz ez a baloldali emberen egyértelműen éreztem ennek a kőkemény kommunizmus ízét, hogy ez milyen erőteljes lesz. És ő hogy kap erőre ez az egész, hát úgy, és hogyan történhetik meg? Hát úgy, mint ahogy megtörtént a francia forradalom 1789-ben, ha jól tudom. Akkor is mi történt? Hát az, hogy fellázították a népet a királyok ellen, és a nép föllázott, és ennek a következménye nem lett más, egy erőteljes diktatórikus rendszer és ez folytatódott azóta Európában, többszörösen megismétlődött, és ismétlődik hova tovább erőteljesen. Az is lehetséges, hogy ez a nemzet, a magyar nemzet megérett erre, hogy kihívja maga ellen újra a sorsot, hisz nem akarta megismerni az igazi valóját és a teremtőjét, és ezt válassza, hisz Isten megmutassa a tökéletes igazságot, ő megmutassa többféleképpen azt, hogy mi van bennünk, hisz minden bennünk történik. Tehát amilyen én magam vagyok, én amihez ragaszkodok, amibe kapaszkodok, az nyilvánul meg a látható világban is. Na ennyit a lelkületről. De hogyha a fiú megszabadít, és a fiú elkezd engem egy gyógyítani a Krisztus, kiegyenlítődik bennem minden, hisz elkezdek szemmesülni a bűneimmel, elkezdem azokat megvallani, szembesülni, tisztulni és megszentelődni, és ezt mind a tökéletes fiú által, a Krisztus által, a tökéletes áldozat általa, aki életét adta, így igaz, mindenkiért, csak nem mindenki fogadta be, és nagyon sokan ezáltal el is vannak hitetve, hogy nincs semmi dolgunk, hisz meg vagyunk váltva Krisztus áldozata által, és onnantól kezdve megy tovább a régi életünk, és nem akarjuk észrevenni, hogy mennyi féleképpen le tudunk térni a bakeskeny útról, amit Jézus Krisztusban megmutatkozott. És folytatva tovább a államképeket, egy olyan államképet kaptam, az éjszaka, ahol láthattam ezt a két politikust. Láthattam a jobboldali politikust, és láthattam a baloldalit, és egy épületből jöttek ki mind a ketten. Ugyanúgy a parlamentből, hisz ők egytőrő fakadnak, tudjuk. Csak egyik lájtosabban hiteti el az embereket, hát úgy mondanám, hogy úgy tartsa az embereket a hitetés birodalmában, a hazugság birodalmában, de közben ezáltal is a saját életerőnkből, saját életidőnkből tartsuk nélkül életben, hogy adnak bizonyos juttatásokat, kedvezményeket. Hát ez a lájtosabb verzió, ami most van jelen pillanatban ebben az országban. De láttam a balost, aki valójában hatalmat kapott arra, ahogy kijöttek ebből az épületből, hogy a tettek mezejére lépjen, és meglátott engem, és eszébe jutott, hogy valamikor beszóltam neki erőteljesen, és elkezdett rám vadászni, 
Én elkezdtem menekülni szomszoros értelembe, erőteljesen vadászott rám, hisz minden áron meg akarta bosszulni azt, amit én ellene szóltam. És mi történik ebben az államképben, drága emberek? Hát a lázítás lényege pontosan ez. Mi a lényege a lázításnak? Tehát a teremtés koronájából kiesve, belemenve a teljes bukott állapotban, most már a koronavírussal koronáztok meg, meg magunkat a Covid ID-val, hogy nyilvánvalóvá legyen a lelkületünk. Ez is meg volt engedve a teremtő Isten által, hogy ne tudjuk letagadni azt ott, amiben vagyunk, és még ebből is van szabadulás, hogyha hozzáfordulunk. De a lázítás volt a lényeg az egészben. A lázítás úgy, hogy föllázzadjunk, elégedetlenkedjünk, hisz ennek a rendszernek a kiváltságosai jó meg gazdagodtak, folytonosan megy a provokáció, hogy ellenük kell fordulni. És lehet, hogy bekövetkezik az az idő, hogy itt is lesz egy kőkemény forradalom, lázítás, ahol emberek ezreit fogják lemészárolni, legelső sorban pont, mint a francia forradalom idején be fogják támadni a gazdagokat, és utána e hatalom mámorban a fenevad lelkülete által elkezdődik az üldöztetés. Üldöztetés mindenki ellen, aki nem akarja az új rendet befogadni, az élő Isten rendélete helyett. És ez a nyomás alatt is nagyon sok minden felszínre fog jönni. Ez, amit mondok nektek, ez lehetséges forgatókönyv. De ezt nem azért mondom el, hogy ez biztos így lesz, hanem így, ahogy az atyaállom képekben megmutatta ezt nekem. Hisz le van írva a jelenések könyvében egyértelműen a jelenések 6-8-ban. A fakolót részénél, tehát a négy lovas egyszerre és elindulhat. És felolvasom nektek, hogy egyértelmű legyen, és látám, íme egy fakoló rajta ülőnek neve halál és pokol követte őt, és hatalom adatott neki a föld negyed részén, hogy öljenek kardal éjséget, dökhalállal, a föld vadállatai által. Tehát a fenevad lelkülete által, amit én itt láthattam ebben az emberben. Az az ember valójában engemet is megtestesíthet a bennem lévő fenevadot, hogyha nem születtem újjá Jézus Krisztusban az Isten lelke által, hanem a fiú által van nekem békességem és szabadulásom személyesen, úgyhogy halva az ő hangját, az ő vezetését, egyértelmű, hogy felszínre jön a fenevad lelkülete, akiknek hatalom adatot, hogy ahhoz, hogy megtartsuk a földi életünket, öljünk, pusztítsunk, raboljunk. És nem is olyan régen kaptam egy álomképet, hogy 102 millió ember lesz eltörülve a föld szidéről. Erről egyik videómban beszélgetek, ahol Putyinnak ezek az ellenségeim, már nem tudom a címét, és ezek az emberek el lesznek törülve mindenestől a struktúrájukkal, a házukkal, a vagyonukkal, az életükkel együtt. Hisz ennek, ennek a nemzedéknek, akik nem fordultak az élő Istenhez, valójában megadatik ez a kegyetlen szembesülés. És lehet, hogy nagyon sok ártatlan ember is meg kell halljon, 
és még nincs kész, tehát nincs kész arra, hogy mondtam a, ezeknek a képeknek a zenején, arra, hogy visszakerüljön a tökéletes állapotba az igazi valójában, újra gyermek legyen az Isten gyermeke, hogy a fiú, a tökéletes fiú Krisztus által, a bárány áldozata által legyen ő teljesen szabad, tisztára mosva, tökéletesen elkészülve a mennyegzőre. Tehát bármi bekövetkezhet. De akik készen vannak, és akik hallják a teremtőjüköt, azoknak nincs semmi félni valójuk. A következő államkép az is nagyon erőteljes, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ez elsősorban nekem szól, hisz én még mindig benne vagyok a rendszerben, és nagyon sokan beleragadtunk a rendszerben, akik el voltunk hívva, el vagyunk hívva. Tehát azt mondja Jézus egy helye valahol, hogy hát még a választottak is alig menekülnek meg ezekben az időkben, ennek a nemzedéknek a próbájában. És miért mondom, hogy ez a nemzedék? Hát ez a nemzedék építette ezt a rendszert, amit most látunk magunk körül. Nem lehet itt senkire mutogatni valójában, ha mutogatnék is csak magamra, is én éltetem, én tartom fönt. És az államkép úgy folytatódott, hogy a feleségem által kaptam egy óriási megértést, megvilágosodást, és annak örültem. Utána még történtek dolgok köztünk. Tudom, hogy egy jó dolgok történtek olyan értelemben, hogy megértettünk olyan dolgokat, amit az atya kijelentett számára is és számomra is, de nem emlékezhettem, amikor fölébredtem mert ezután fölébredtem. Ezt nem tudtam megjegyezni, csak annyit, hogy a feleségem által kaptam egy óriási megértést, ami egyértelműen megvilágosított számomra mindent. És amikor fölébredtem, az atya nem csak képekben mutassa meg ezt, hanem érzéseket is megengedi. Ilyenkor mindig jönnek a testi kísértések, a testi vívódások, hisz ez a világ, amiben beleragadtunk valójában, és amit építettünk, és amiben hiszünk, az nem szó másról, mint a testi, egoista, elbukott emberi természetről, tehát minden a fenevad jelleméről, a testről. Ez a fakó. Hisz kaptam a, sár, a fakó sárga színről azt a kijelentést az atyától, hogy ez maga a testiség, ugye a gyomráért képes bármire, hisz ha éjségbe következik, képes öljön és pusztítson. Pontosan, mint a ragadozók. Pontosan, mind a ragadozók, amelyek a mi elbokkunt állapotunk miatt kell öljenek és gyilkoljanak, hisz mi is azt tesszük. A teremtés koronája ennyire csúnyán el van bukva, drága emberek. Tehát ezt csak is Isten lelkáltal lehet megérteni, ő tudja neked és mindenkinek, nekem is egyen-egyenként személyesen kijelenteni ezt az egészet, hogy megértsük, hogy mekkora írtózatos nagy, csapdát állítottunk magunknak, tehát mekkora nagy kátyúba vagyunk a Teremtő Isten ismerete nélkül. De ő mindent megmutat és kijelent a szabadulásunkra, ami már megmutatkozott a proféták és Jézus Krisztus által. A következő államkép az nagyon erőteljes, és nagyon-nagyon mély mondani és mutatni valói vannak. És teljesen megmutassa a kényelmes álbiztosságunkban való beleragadást, 
és akár amit nevezhetünk egy szerényebb életnek ahhoz képest, hogy mennyire fel volt fújva ez a nagy babiloni jólét, de ebben is megvan mindenféle kényelem adatva, hisz tudjuk, hogy a mai háztartásban valójában minden szószoros értelemben gomnyomásra működik. Tehát cserébe a rendszer biztosítsa számunkra azt ott a lagymatagságot, azt a langyosságot, testi jólétet, puhányságot, hogy tovább is életbe tudjuk tartani a saját halálunkat, hisz nem szól lesz semmi másról. Egy ilyen panel lakásban raktunk, tehát hogy is mondhatnám székelyesen, hogy blokklakásban laktunk a feleségemmel, és nem tudom hányadik emeleten, de valamelyes magasabb szinten laktunk, és a feleségem készült elmenni dolgozni, és egyrészt örültem is neki, hogy megy el, hisz mondom magamba, hogy így egy kicsit ellazulhatok. És ahogy elment otthonról munkába a feleségem, tényleg fogtam magamat, és mondom, na most pont úgy, mint a gazdag példázatánál, hogy tele vannak a csűrjeim, eszem, viszom, jól érzem magamat, kielégítem minden testi vágyamat, tehát kibondottan a testi örömöknek élek, mert valójában ez az, amiben nagyon sokan benne tartsuk magunkat úgy, hogy észre se vesszük, és el vagyunk hitetve ezáltal, hogy ez okoz nekünk örömöt, és nem tudjuk, és nem akarjuk észrevenni, sőt, eltoljuk magunktól azt a tényt, hogy elsősorban a lelkünkről van szó, tehát mi egyszer lelkek vagyunk, és utána testek, és lélek az, ami éltet, lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit és hogy ne bonyolodjak bele az államképekben. Tehát ilyen állapotban kerültem. Hát csűrjeim tele vannak, akkor eszem iszom, jól érzem magam, elkezdtem levetkezni, egy fűhallgató a fülembe volt, a telefonnal a kezemben, és kezdtem vetkezni, a felsőm levettem, az alsómat is kezdtem volna letolni, a nadrágomat, igen ám, de az a helyzet, hogy nem tudtam teljesen levetkezni, sőt, bele gabajodtam a telefon fülhallgatójának a vezetékébe, a kábeljába, a telefonnal a kezembe, és a félig letolt nadrágommal, és a félig levetett felsőmmel eljött a halálom pillanata. Így mutatta meg az atya. Eljött a halálom pillanata. Szószoros értelemben. És mondom, hogy hát tudtam, hogy úgyis eljön, hát akkor biztos, hogy a mennybe menjek. Hisz ez meg van ígérve, és nézzétek meg, milyen erőteljes képek ezek. Édes Istenem, könyörülj rajtunk, és azt kívánom, hogy aki hallja ezt a videót, forduljon az élő Istenhez, kiáltson hozzá, mert ő válaszol mindenkinek. Hisz az az egy élet, amit hangsúlyoz mindenki, hogy egy életünk van, az tényleg egy. Csak nem mindegy, hogy hol fejeződik be a pokolba, vagy a mennyek országában, a tökéletességben. Amit már itt a Földön is meg lehet élni, tapasztalni, mint mind a kettőt. És bekövetkezett a halálom pillanata, elsötétedett minden, teljes sötétségbe kerültem. És ahogy a lelkem szállt volna ki a testemből, 
meg voltam győződve, hogy a mennyek országában meg, sőt, megéltem a súlytalanság állapotát, meg is löktem magam, hogy szálljak föl, hát hisz én a mennybe tartozom. Igen, ám, de amikor a lelkem szállt ki a testemből, és ahogy ment volna föl, és ezt tudtam, hogy én lököm magam, hát én megyek föl a mennyek országába, ugye fölhágok. Fölhágok a mennyek országába, plafonba beleütköztem és nem tudtam tovább menni. Megéreztem a betonnak a, az ízét, az anyagnak az erejét, és visszasuppantam lefele egy örvénybe, a sötétségben húzott lefele valami, a teljes sötétségben. És alig volt erőm, hogy kimondjam ezeket a szavakat egy párszor, mert rájöttem, hogy nincs menekvésem, hogy Istenem, kérlek, segíts, könyörű rajtam. Istenem, kérlek, könyörűd, de nem volt erőm kiállítani, hanem alig jött ki hanga számon. Olyan volt, mintha belém lett volna már folytva, még egy pár mondatot tudtam mondani. Az utolsó mondataim ezek voltak. És a halálom pillanatában hiába próbáltam felöltözni, hogy ne találjanak meg úgy abban az állapotban, ahogy... Voltam, hogy a telefonnal, a fülhallgatóval, a fülembe is félig levetkezve, ugye adva a testi örömöknek, a testi ö, szabadság, ugye, hát úgy, úgy akarom megélni a lelki szabadságot, hogy a testnek hódolok, tehát szörnyűséges kép, és félelmetes kép, hisz ezekkel a képekkel én valójában a valóságos életben is találkozhattam úgy, hogy tudom, hogy milyen az elbukott emberi természet, ami el van hitetve, hogy mibe van öröm a testiségben, a fenevodnak a képernyőjében, mert itt van, a telefon a kezemben, be van dugva a fülem, és mindegy, hogy kit hallgatok, Mindegy, hogy kit hallgatok. Lehet, hogy egy pásztort, lehet, hogy egy prédikátort. Mindegy, vagy lehet, hogy nézni akartam volna valamit. Az online világból, ami szennyi és mocsokot folyik, és megy körbe-körbe, elkezdve a, a hitetések hitetésével, a teljes testiséggel, úgy a a szexualitástól, a politikán, a, a, a filmeken és mindenen keresztül, mert valójában nem láthattam, hogy minek készülök, tehát mit akartam volna megnézni, de bele voltam kapaszkodva a fenevad képernyőjében, ami egyértelműen ki van jelentve a jelenések könyvében, hogy ez az a fenevad képernyője, mely lelket leheltek bele, és ami valójában a kárhozatba tudja taszítani a lelkeket. A média kimondottan ilyen, hisz az atya régen megmutatta nekem, hogy minden, ami a médiában mondanak, egynegyeden nem valóság, mennyi köze van az igazsághoz. És bedugva a fülem, persze, hogy hallhatom meg Istennek a lelkét, az Istennek a beszédét, hisz azt mondja Jézus Krisztus, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az akkor ajtaj, csak rajtamon keresztül lehet bemenni az Isten országába. És akkor most részletesebben elmondom, hogy ezáltal mit mutatott meg az atya, és egyértelműen fontolóra veszem ezt az egészet, hisz, mint mondtam nektek, hogy ez elsősorban nekem szól, elsősorban kibondottan nekem egy erőteljes kép, 
Tehát mi történik? Nagyon sok minden ebben az államképben. Először is el vagyunk hitetve avval, hogy megismertük az Urat, és Krisztus áldozata által mindannyian bejuthatunk a mennyek országában. Elég volt, hogyha bemártottak egy kát hideg vízbe, vagy valami prédikátor ránk mondrázta, hogy mostantól szabadok vagyunk, és ugyanúgy éljük mégis a testi életet, ugyanúgy hódolunk a testörömeinek, és az újunkat se kell mozdattani, mert mi, mi, mi megváltottak vagyunk, mi vagyunk az Isten népe, és kiderül, hogy közben nem halljuk az atya lelkét, nem halljuk a pásztorunk, az egyetlen pásztorunk, a Krisztus hangját, és ezennel azt gondoljuk, hogy mi kész vagyunk. És nem beszélve arról, hisz egyik nap nagyon megütte a fülem egyik utitársamnak a hanganyaga, amikor arról beszél, hogy nagyon sok ember el van hitetve aval, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, az teremtő atyánk annyira jóságos, és ez igaz. És mindjárt megértétek, hogy mi az, amit én értettem meg az ő kegyelméből. Hogy mindenki a mennybe jut, mindenki csinálhatunk bármit. Hisz valójában egyszer már megismertük Jézus Krisztust, vagy a templomba, vagy a gyülekezetbe, vagy valami szektába, valaki belénk beszélt, hogy minden rendben van, elmegyünk gyonni, áldozni, adunk tizedet, meg mindent végigcsinálunk, amit mondanak, és rendben van minden, és ugye, ahogy mondottam, kiderült, hogy nincs rendben semmi, drága emberek, nincs rendben semmi, mert nem arra figyel, nem hallom a lelket, nem, nem a személyes vezetésben vagyok, nincs rendben semmi. És hogy mutatta meg az atya államképekbe, hogy azt hittem magamról, hogy a mennybe meg, és felkészületlenül ért az egész. De én meg voltam győződve, hogy a mennybe meg, és a kőkemény betonba ütköztem bele, és elkezdtem indulni lefele, testestől, lelkestől hisz ilyen álomképeket is kaptam már az atyámtól, hogy aki azt hiszi, hogy meghalt, és beleragad a testben, az valójában saját önmagát zárta ki a tökéletességből, hisz a nekünk szánt életidő azért van adva. És ez nem fenyegetés, vagy félelemgerjesztés, hogy igazából megismerjük azt a gyermekséget, ami tökéletesen, megvan teremtve az atyáltal egykoron, amikor pici gyerekek voltunk itt a lelkületről beszélgetek. És hogyha a lélek beleragad a saját világomba, a saját hazugságaimba, a saját megkötözöttségeimben, magával ránthassa a lelkemet is. Tehát egyértelmű képek, hogy nem kell hallgatni senkit, nem kell fogdosni a fenevad képernyőjét, nem kell figyelni a politikára, és így tovább, és így tovább, hisz ezek valójában csak is, hogyha részt veszek ebben, egyértelmű, hogy fel vagyok ülve arra a propagandára, ami arra fog késztetni, hogy lehet, hogy öljek és gyilkoljak és rabójak, ahhoz, hogy életbe tartsam a hazugság világomat, amit Isten nem teremtett. És Isten, amit nem teremtett, az nincs. Noha mégis van, hisz mert mit csináltuk? De ő nem teremtett ilyent. És ez a lényeg a személyes ismeretben, hogy ezt tudja kijelenteni nekünk egyen-egyenként, hogy nézd meg, ami ezt te ragaszkodsz és kapaszkodsz is, amit életnek hívtál, az valójában a halálod, a lelked halála, 
lelkestől és testestől. Én nem teremtettem ilyen, gyere, megmutatom neked, hogy mi az, amit én teremtettem, és mi az, ahova én hívlak tégedet, minden egyes nemzedéket, ezt a nemzedéket is. Azért beszélhettek erről, és én tudom, hogy nem tudom elmondani tökéletesen, mert ezek az államképek nem csak képekben láthatom, hanem érzésekben is megérezhetem. És itt is, amikor fölébredtem, egyértelműen éreztem, hogy ez kimondottan a testiségről szól. A test is ég, hisz ég, el fog égni, lelkestől, mindestől, úgy, ahogy Krisztus kijelentette. Tehát námítsa senki magát, kijelentette, hogy a férgeik, az ők tüzük soha meg nem szűnik. Ott fog égni az Isten nélküli állapot, az a pokol, és azt csak mi választhassuk, az atya nem teremtett ilyent. Ő mindenkinek fölajánlotta, előre elkészítette. Az örök hazát ajándékba adja az országot az övéinek, hisz minden a miénk. Úgy a nap alatt, mint a nap fölött, de minden az ő életrendje szerint kell történjen. Akik fölborítottuk eztet a rend életet, és az nem egyenlítődik ki, akkor egyértelműen teljesen képes elpusztítsa önmagát, és az atya ezt nem fogja megengedni. Ki lesz egyenesítve? Ez mindig is így volt, és így is marad. Tehát mi hiába próbálkozunk, csak saját magunknak tudunk kárt okozni. És ezért engedtetik meg ezekben az időkben. Értünk, ezek kemény dolgok, kemény dolog a testnek. És egy fontos dolog jött fel bennem. Tehát nagyon sok kijelentése van Krisztusnak is. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. De aki elveszíti az ő életét, ő érett, az Krisztus ismeretét örökre megtarthassa azt. Ez miről szól, drága emberek? Hát nem arról, hogy a testnek fájdalmas, gyötrelmes ez a keskeny út, de a lélek szabadulására történik minden. Tehát csak a fiú, a tökéletes bárány, az ártatlan bárány áldozat által van személyesen menekülésünk, Hisz így igaz, hogy Krisztus mindenkiért meghalt. Mindenkiért adta az életét. De nem mindenki akarta őt megismerni személyesen, nem mindenki hallja. Hiába mantrázom én ezt, hogyha nem vagyok a személyes vezetése alatt, hogyha nem hallom a hangját. Hisz egyértelmű, hogy akkor más utakon járok. Tehát akkor számomra nem biztos, hogy az a elhitetett menekülés, hogy mindenki a mennyben jut, ha egyszer belemerítették egy kád vízben, hogy ez így is lesz. Hisz, hogyha nem mentem végig a szembesülés, a tisztulás és a megszentelődés folyamatán, ami gyötrelem a testnek, még egyszer mondom, de szabadulás a léleknek. És most föl fogom olvasni nektek azt, amit az atya előnbe helyezett, a Krisztus lelke megmutatott nekem, hogy kik a hivatalosak a bárány mennyegzőjére, és ez az egész hanganyag, az egész videó egyértelműen ezért készülhetett el, hogy ez legyen egy olyan hívás az életre, hogy nyilvánvalóvá legyen, 
hogy kik mehetnek a mennyegzőre, hogy nehogy meglepetés érjen, és nehogy tényleg oda, hova senki sem menne, oda kerülhetünk, oda kerülhetek én is, aki ezt mondom neked. Tehát nem vagyok különb helyzetben, te, aki hallod ezt. Tehát én nem vagyok különb mástól, hanem ezek hívások, figyelmeztetések a lélek szabadulására, a bárány megnyegzőjének a ott léte a legfontosabb az életünkben. És ez a következő, ami le van írva a jelenések 19.6-ban, és hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván, Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És itt most felteszek egy kérdést, hogy ez így van-e az életemben? Hogy készen vagyok-e, a feleség elkészülte a mennyegzőre? És ki az, aki tudja dicsérni és áldani az Istent? Hát akik ismerik és szeretik őt személyesen. Hisz az Atya szerelme, kegyelme, amikor megmutatkozik bennünk, hisz minden bennünk történik a lélekben, és ezáltal történik körülöttünk is. Ez a szerelem által csak dicsérni tudjuk őt, a mindenhatót Urunkat, hisz ő él, ő uralkodik, és uralkodott is mindig, és minden az ő kezében van, és a hozzáfordulunk, ezt meg is tudja nekünk mutatni, hogy készek legyünk a bárány mennyegzőire, a bárány a Krisztus tökéletes áldozata, az ártatlan, hisz mindig az ártatlannak kellett meghalnia azért, hogy a kőkemény szívű, elbukott, felnőtt emberi természet szembesüljön, hogy meglágyuljon. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta, ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Egyértelmű, tiszta kép, hogy tiszta és fehér gyolcs, ami a szentek igazságos cselekedetei által adatik ránk, ha mindvégig kitartunk a Krisztus Jézus igazságában. És mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak, és mondán nekem ezeket az Istennek, ezek az Istennek igaz beszédei. Tehát boldogok, akik erre a mennyegzőre hivatalosak, és leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondja nekem, meglásd neted, szolgatásad vagyok neked, és a te atyáfiaidnak, akinél a Jézus bizonyságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonyságtétele és a profétaság lelke. Tehát mi jelentetett ki ebben a látomásban Jánosnak? Hisz azt mondja, hogy ne borulj le előttem, hisz én is szolgatásod vagyok. Az angyal ezt mondja. Az az angyal, aki egykoron ugyanúgy 
ember lehetett, és azzá vált, hogy fölvette a fehér ruhát. Minden egyes nemzedékben nagyon sokan fölvetik ezt a tiszta, fehér, gyógys ruhát azoknak, akik Istent imádják, és akiknél a Jézus bizonyság tétele, a profétaság lelke van. És ennyi, ennyi kedves emberek, ennyi, amit akartam volna mondani. Ez eléggé egyértelmű ö, kijelentés az Isten lelke által. És megmondom nektek őszintén, én már személyesen nem ragaszkodok ö, ö, ezekhez a videókhoz, hogy elkészítsem, és nem ragaszkodok a telefonhoz és semmihez, hisz egyértelműen láthatom, hogy ezek a dolgok, és minden, ami a, a testi kényelmünköt, a testi jólétünköt, a, a testnek a hitetését, a szemek kívánságának szolgál az egyértelműen, hogy elrabolhassa a lelkünket. Tehát ez a szlogen, hogy egyszer élünk, ez igaz, de végezetül elmondom nektek, nem mindegy, hogy hol végezzük. Az Isten országában, vagy a pokolban, a mélyben, a seolban, a sötétségben. Sziasztok!